0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Das ist unsere 68. Folge bereits und äh, heute besprechen wir die Folge 20 der dritten Staffel äh, mit dem wunderbaren deutschen Namen. Äh, Ironie ist äh, vielleicht zu hören. Heißt Rettung ähm, auf Englisch äh, Maternal Instinct. Ähm, dies bespreche ich natürlich wieder nicht ganz alleine, wie ihr euch vielleicht denken könnt, sondern habt wie immer dabei den Pascal. Hallo. Die Stefanie. Hallo. Und den Uwe. Guten Abend. Das Drehbuch dieser Folge schrieb, äh, da fehlt ein T, äh, Robert C. Cooper. Äh, die Regie führte äh, Peter Weste und in den USA haben wir die Folge zum ersten Mal am 25. Februar 2000 gesehen. Und dann elf Monate später kam sie dann auch in Deutschland raus am 10.11.2001 der Zeitrahmen ist ungefähr immer noch das Jahr 2000, da bewegen wir uns ja schon eine ganze Weile. Und äh, Uwe hat uns eine Zusammenfassung vorbereitet, die er uns jetzt mal vortragen wird.
1: Ich habe so ja versucht, möglichst kurz zu halten, obwohl hier ja wirklich ähm, das Gegenteil von dem, was wir das letzte Mal gejammert haben, passiert. Ähm, hier passiert ja wirklich viel, was auch noch für die Serie spannend wird. Aber äh, ich dachte, ich halte die Zusammenfassung kurz, damit wir danach mehr Zeit haben zum Dummlabern. Bratak und ein weiterer Jafar namens Mauk kommen durch das Stargate auf der Erde an. Sie flüchten vor Apophis, der Chulak-Angriff. Tirk und Daniel vermuten, dass er das hasses kind sucht. Durch einen Abgleich alter Legenden und der verschiedenen Adressdatenbanken im Wahlcomputer kann eine wahrscheinliche Adresse von Keb gefunden werden, dem Ort, der für die Jafar das Paradies darstellt und den die Götter fürchten und an dem sie vermuten, dass Shifu versteckt wird. Sie reisen zu diesem Planeten und finden heraus, dass kurz vor ihnen wohl eine Gruppe Jafar ebenfalls dort ankam. Sie finden eine Tote, durch einen Matok getötete Priesterin, und kurz darauf auch eine Stadt, Keb. Sie betreten einen Tempel, wo ein junger Mönch sie empfängt, der leider nur in Rätseln spricht. Leiter? Nee. Während Jack an die frische Luft geht, damit er nicht ausrastet, unterhalten sich Bratak und Daniel weiter mit dem Mönch. Daniel findet... Das natürlich alles sehr spannend und offenbart dem Mönch, warum er das Kind sucht. Leider versteht er dennoch das Tamarianisch des Mönchs nicht. Der Mönch beweist, dass er Neo ist, indem er mit Gedankenkraft eine Kerze entzündet. Daniel verbrennt sich daran auch sofort die Hand, lernt dadurch aber dann relativ schnell Telekinese, Feuerbändigen und durch die Wände zu laufen. Er trifft hinter einer Wand auf Oma de Sala, die dort sogar mit Shifu rumsitzt. Doch als Daniel versteht, wie mächtig sie ist und dass er eigentlich gar nicht plötzlich Matrix-Code gehackt hat, lässt er das Kind bei ihr und äh, ja, will wieder gehen. Auf dem Weg nach draußen entfernt Omar noch die störenden Jaffa und verschwindet mit dem Kind durch das Stargate an einen neuen und daher wieder unbekannten Ort. Ende.
0: Kasha, his
2: eyes open. Kürzeste <lacht> Zeit äh, äh, der Zusammenfassung seit langem.
1: Ja, ne? Mhm.
0: Mhm. Und trotzdem noch mindestens drei nerd versteckt.
2: <lacht> ja, also ja. für das Tamarianisch, da habe ich eben beim Durchlesen der Zusammenfassung mehrfach gestockt, aber
1: äh <lacht> ja, ja, also es, es erinnert schon so ein bisschen daran. Äh, ist, glaube ich, nicht so gemeint, aber
0: ja, irgendwie ja, es, musste es ich ist da auch eine Bildsprache, bringen. wie die Tamarianisch halt auch ist. Genau. Wo wir benutzt. Nur halt auf ähm, Englisch bzw. Deutsch in dem Fall. <lacht>
1: Ja, blöd für Daniel, dass er am Schluss doch keine Superkräfte hat. Eigentlich schade. Ja, ja man aber dass er das auch
3: wirklich überhaupt gar nicht hinterfragt hat. Bei jedem anderen hätte er gefragt: Ja, bist du dir sicher, dass du es wirklich, dass es wirklich so ist? Und da Wenkata es anspricht, sichert dass das, das er das kategorisch ab, dass es, dass es anders sein könnte.
1: Hm. Ja. Ähm,
3: es, es ist, sowas existiert nur nicht, wenn es nicht dir passiert.
1: Ja, und vor allem äh, Daniel hatte halt, sag ich mal, er war darauf geprimed an der Stelle, dass er das wollte. Also er, er stand halt da, er, er hat vermutet, dass er diese Kräfte erlernen soll, damit er das Kind beschützen kann. Und somit hat ihm natürlich der Gedanke gefallen, dass er jetzt diese Macht hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass... so schnell? Dass, ja, ich hatte vor allem das Gefühl, dass Michael Shanks auch nochmal so ein bisschen diesen... Ähm, diesen wahnsinnigen Allmachtsblick gespielt hat. Also ich glaube. <lacht> den, den
2: hat er ja noch Gelegenheit, später noch mal zu üben. Genau, genau. Also ich
1: ja. hatte schon so ein bisschen das Gefühl, das ist so ähnlich als äh, wenn er zu viel Zeit in einem Sarkophag verbringt oder so. Ähm, er, er, er hat diese Fähigkeiten plötzlich und er hat schon, er hat schon sehr überheblich
0: gewirkt in dem Moment. also Du meinst, es ist so ein bisschen Foreshadowing, zu wenn er äh, mit äh, Shifu irgendwann kuschelt? <lacht> Vielleicht. Ja, also
1: schöne, schöne Performance vom Schauspieler auf jeden Fall, äh, wie er das da mhm. gezeigt hat. Ähm, weniger gut diese ganzen äh, Gasflammen, die da an und ausgehen, die man eindeutig als Nicht-Kerzenflammen erkennt. Oder die Waffe, die da durch die Gegend getragen wird. Du meinst, die an den Seilen rumbaumelt, als wäre es bei der Autobahn. Nicht nur an den Giste. Seilen rumbaumelt, mhm. sondern
0: die auch äh, äh, einen Background-Actor rumträgt.
1: Ach so, echt, ja. Mhm.
3: Ich
0: ja, dachte, ja. die wackelt
1: ganz schön rum in der Luft. Also er muss das, das auf jeden auch. Fall noch üben. Er kann das noch nicht stabil halten.
0: Wenn man <lacht> guckt, jetzt sind wir ja komplett durcheinander, aber kann man ja, weitermachen. Ja, so. wenn, man, wenn man guckt, äh, wenn die Waffe runtergeht, dann sieht man auf Jack einen riesigen Schatten, der mit runtergeht. Das ist nicht die Waffe. Oh, echt? Ja, mhm. ja kurz
3: nachdem er sagt, das ist gefährlich. Mhm.
0: So gut. Also ich habe extra selbst nochmal nachgeguckt. Die Seile habe ich nicht so gut gesehen, mhm. wie man so beschrieben wird. Aber naja, wenn man sucht, findet man sie. Aber den Schatten, den sieht man schon sehr, sehr deutlich. Also, mhm.
3: Beleuchtung. Mm, doofe Beleuchtung.
0: Dove Beleuchtung an der Stelle, genau. Mhm. Also Minute 33, wenn ihr es nachgucken wollt, ähm, <lacht> liebe Zuhörer. Aber sollen wir mal Richtung vorne? Äh, falsch, Quatsch.
1: Ja, Vor an den Anfang gehen. gehen. Ähm. Ist schon blöd für äh, Moak, dass sie inzwischen im Stargate Center kein einziges mehr von diesen Handheilgeräten rumliegen haben, oder?
0: Zumindest nicht auf der Kurzwahl, oder? Man krieg, kriegen es wieder nicht an oder so.
1: Ja, ja. Also Janet sagt ja, wir haben alles Menschenmögliche getan. Ja, aber ihr habt
0: doch, ihr habt doch Guaul-Technik. Warum benutzt die keiner? Ja, äh, aber gerade noch einen Moment auch. vorher, t sitzt daneben dran komplett ruhig und entspannt, während Schulak in einen sehr schlechten Zustand, so vermutlich. Oh ja, ist. <lacht> da ja, sind Und Triak okay. ist das einfach egal.
3: Vielleicht hat er äh, nicht vorher schon evakuiert.
0: Der also, hat doch gerade erst das mitgekriegt, hin dass hin da überhaupt was passiert ist. Also, Patak ist doch mit Notfallcode 2 durch die Iris gehüpft.
3: Ja, ich aber waren ja nur... die nicht vorher schon? Haben die nicht vorher schon den Planeten verlassen gehabt? Waren die überhaupt noch auf Chulak, seine Familie?
1: Ja, die haben doch dort noch mal ein Haus gehabt, nachdem Tjerk neu geheiratet hat.
3: Frohentag.
1: Frohentag.
0: Ja, irgendwie sowas kompliziert. Keine Ahnung. Aber, ja. Also aber auf jeden Fall theoretisch haben sie sogar wieder in Heimat. der Stadt
1: gewohnt und nicht mehr drüben im Zelt. Und, genau, aber was, was Christian gerade sagen will, ne, ist ja völlig egal, es ist seine Heimat. Ja. Das ist schon mehr
2: als ein bisschen seltsam, ja. Aber es ist halt so ein. Ja, wir wollten eigentlich eine ganz andere Story erzählen. Wir können uns jetzt <lacht> nicht um kümmern. Ja, wir können
3: jetzt keine 30
2: Minuten, gehen. dann geht das äh, dann ist die Folge vorbei. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich ist es einfach dass äh, Prater,
1: äh, ja, Tirk muss halt irgendwie sich zusammenreißen, weil das ist gerade nicht so, was es hier geht.
2: Ja.
3: Innerlich ist er wahrscheinlich total aufgewühlt, aber das ist dann äh, ein Plot für nicht, die nächste dass wir äh, einen Das ist eine, eine andere haben, Folge. Haben, aber
2: Machen Sie einen typischen Gesichtsausdruck. Innerlich total aufgewühlt. In der Tat.
0: Mhm. <lacht> ja, gut, diesen, diesen ähm, Jafar, die liegen mir ja schnell so äh, noch einen letzten Moment mit, äh, ich sterbe, okay. Krack. Okay. Thema erledigt. Timing war ganz gut. Ja, ne?
3: Aber was? Moment, wir sind noch bei Moor, oder?
1: Ja, ja. Mhm.
3: Vor allem. Sagt sag Pratak zu Tiag, während er noch im Raum ist, er ist der tapferste Jafar, den er oh. je ausgebildet hat. Ja, hieß.
0: es
1: war schon so ein bisschen in your face, Tiag, oder? Mm.
0: <lacht> ja. Der, hat man Tiags Gesichtsausdruck auch wieder ganz deutlich gesehen, wie ihn das beeindruckt hat. Das hat ihn auch sehr
1: aufgesucht, ja. Mm.
0: Ich
3: sage Pratak, das zu jedem seiner Schüler. <lacht> das
1: kann
0: natürlich sein. Oder er dachte Vielleicht sich, der verrägt auch gedacht,
3: gleich. Ja, der sagt es bestimmt zu dem, weil der, damit er jetzt in Ruhe gehen kann.
0: Das das oder Oda hat das auch gedacht, ne? kann ja auch sein. So, der verreckt eh gleich, ich kann ihm sagen, was ich will. Ähm ja,
1: also da, das war dann mein Gedanke auch, das sagt er jetzt, um ihn aufzumuntern, aber trotzdem mhm. war es schon weird.
3: <lacht> aber kann ja sein. Mhm. Vielleicht mhm. hat Tiag in, in anderen äh, Sparten da.
0: Ja, andere Qualität.
1: Tiag war nicht der ja. tapferste, aber der stärkste. Mhm.
3: Mhm. <lacht> oder einfach der sturste. <lacht> du bist
1: nicht der tapferste, aber der sturste Ochse. Du traust dich nicht alles, aber durch eine Wand kannst du laufen. Der
0: ne? Wieste. Ja, <lacht> aber wir sehen ihn ja, irgendwann den Jafar dann irgendwie doch wieder. Also er wird ja irgendwie. Naja, eigentlich nicht, aber der Schauspieler wird später nochmal als Jafar gecastet und wir sehen ihn nochmal als Jafar. Ähm, das merkt niemand. Nein.
1: Nein. Bestimmt Ach, die sehen sich aber auch echt alle ähnlich da auf Zschulack. Also
0: ja, kommt alle aus an einer jafar familie oder so. Ist vielleicht sein
1: Zwillingsbruder. Möglich? <lacht> <Wirklich?
3: lacht> oh Gott, danke. Jetzt habe ich Erinnerungen, die ich <lacht> am liebsten die ich verdrängt hatte. Ich
1: Spät. muss jetzt gerade eher an, an Doctor Who denken. Ähm, so Throwaway-Line. Ja, ich hatte ja eine Cousine, die da auf der Canary Roth damals dabei war. Mhm, okay, danke. <lacht> <lacht> Ja, ja. Aber Pascal,
2: äh... Ja, äh, ich ich, ich warte schon drauf, dass mich jemand drauf anspricht. Äh, <lacht> das, dann tun das wir das ist, jetzt. Ich wollte gerade sagen, dann tun Für wir das ich jetzt. dich angesprochen. Yes. Es, es ist wie immer. Ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Runde mal Anlass hatte, zu sagen so, ja, das war jetzt gar nicht so grob verkehrt mit der Übersetzung, <lacht> äh, dann, äh, ich glaube, irgendjemand hat in der Zusammenfassung reingeschrieben, diesmal müssen die Übersetzer besonders guten Stoff geraucht haben, weil ausnahmsweise hätte man einfach <lacht> den Titel ohne Probleme eins zu eins übersetzen können. Äh, Mütterliche Instinkte hätte wahrscheinlich ohne Probleme hier funktioniert. Nein, stattdessen sagen wir von vornherein, übrigens, das ist eine Folge, in der es um äh, das heißt, Jesus Kind geht. Und übrigens, wir müssen das von ihr irgendwo retten, da wird es eine Bedrohung geben und es äh, ist halt wieder so. Äh, ja gut, nimmt das Ende schon schön vorweg, weil wenn die Folge Rettung wird. heißt, dann, dann, dann hm. dürften wir ja nicht irgendwie hier vermuten, dass es vielleicht doch in die Hände ja. von Apophis fällt. Also da es ist mal es wieder eine Versuch Katastrophe. Ja. Mhm.
0: Aber nein, die Gelegenheit <lacht> haben sie sich nicht nehmen lassen.
3: Wir genau. haben auch das mit der an, mit den Antike-Adressen im Computer etwas Ungeschickt übersetzt. Findest du? <lacht> Bisschen.
1: Ist ja aber auch blöd, dass die Ancients heißen, oder? Und dann gibt es die Ancient Maps und das heißt nicht antike Ma Karten. Ach, ärgerlich. Hm. Die alte Originalkarte. Ich habe ich hab tatsächlich da dann auch mal wieder auf die englische Tonspur gewechselt, weil ich im Deutschen dachte, hä, was labern die denn da? Ja, Wir haben die Eviderskotische und eine alte
2: Originalkarte. Was denn für eine alte Originalkarte? Ja, Wir hatten da schon Ancients eine. Bitte? Mit den Ancients tun sie sich ja sowieso schwer, also egal was die Übersetzung ist, ähm, sie können sich ja noch nicht mal irgendwie quer über, über zwei, äh, drei Serien auf eine einheitliche Übersetzung einigen, ich glaube in, ähm, in, in Pegasus in Atlantis heißt es dann, dann später im Deutschen immer die Vorfahren was fairerweise irgendwie näher an Ancients dran ist von der Übersetzung her, als die Antike, wo ich wirklich nicht weiß, warum es da ein Kunstwort gebraucht hat, aber okay.
1: Oh, wa wa warte, also bei, bei Antike dachte ich auch mal gut, ne, die Ancients statt, dass man sagt, die Antiken oder die Alten, dass man dann sagt, die Antike, man macht einen Kunstnamen draus, mhm. geschenkt. Ich dachte, bei den Vorfahren, das liegt dran, weil die Locals dort, die halt die Vorfahren nennen, ich dachte, dass das Nein. auch im Englischen ein anderer Begriff ist. Haben ja. die das echt einfach nur anders übersetzt?
0: Nö. Ich, Ach, gut nicht. glaube nicht. Aber ich weiß nicht. Wie heißt denn das,
2: das im englischen Original, wenn sie von den Vorfahren reden? Jetzt stehe ich gerade ausnahmsweise das auf dem Schlauch, was so Original angeht. <lacht> oh, mit landes habe
0: ich schon fast komplett ja, auf, Englisch auf Englisch geschaut. Geguckt.
1: Also auf der landes reden sie zum Glück halt auch oft einfach von Lantianer, ähm, mhm. womit sie das Problem dann halt ein bisschen umgehen. Ähm, aber genau, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass die ähm, Ah, wie, wie heißt äh, nee, nicht Ronans Volk die andere hier die oh, Athosianer? Ja, Telas ja. Volk genau. Ähm, ich hatte das, äh, das so
2: irgendwie in Erinnerung, dass die die halt immer die Vorfahren nannten.
3: Hm. Ja.
2: Ah, und jetzt Bin ich gerade am gucken, ob ich irgendwie rausfinde. Äh, <lacht> ja, ich gucke mal einfach und ihr diskutiert kurz weiter und dann kann ich, äh, so dann tun kann ich vielleicht das gleich die ganze mal dazu Zeit beitragen. Hinbeust. Genau. Aber
1: und um, um gerade noch hier das das Ding mit den alten Originaladressen äh, ähm, ich dachte tatsächlich in dem Moment wo sie also Carter erklärt ja, mhm. ist auch sehr geil ne ich meine wie viele jahre machten sie den spaß schon und dann stehen sie da und dann fragt Jack ist es glaube ich ähm, warum sind da eigentlich welche roten welche gelb in der liste so ernsthaft nee folgt das das nicht nee, nee eben nicht das also war Jack. nämlich das war Jack oder, D oder Daniel ja. Also einer, einer vom SG-Team, mhm. wo ich so, ist dir so nie aufgefallen, dass die, so Anwaltcomputer, die Adressen zweifarbig sind.
3: Die benutzen Und, vielleicht nicht so oft den Anwaltcomputer, das ist eher katas so ja, ähm, themen Okay. Geht.
1: Aber ähm, ich dachte tatsächlich zuerst, äh, beim ersten Mal hören jetzt, dachte ich, es geht darum, sie wollen ja von Bratag wissen, ob er die Adresse wiedererkennt. Wieso haben sie Und, den nicht
3: gleich gefragt?
1: Was denn? Hm?
3: Ob er weiß, wo möglicherweise der Planet ist, zu dem das Hasseses Kind gebracht wurde.
1: Das haben sie ja, also sie haben ja Oder gesagt. von den tokra Kann es sein, dass du die Adresse vielleicht wiedererkennst und dann haben sie ja, die Adresse? Ja, aber wie viel Zeit
3: ist vergangen, seit sie wissen, ähm, dass das Kind versteckt wurde und bis sie jetzt? Pratak gefragt haben. Ja, gut,
1: da, darauf sind sie, also Pratak ja. hatte ja keine Idee, wo Cape sein könnte, er hielt das ja für eine Legende. Sie sind ja jetzt durch die Vermischung von alten äh, Jaffa-Legenden und alten erden drauf gekommen, dass mhm. es da eine Abweichung gibt und diese Abweichung kann man dadurch
0: erklären, dass da Dinge passiert sind. Mhm. Aber Tierk wusste das. Also dass zumindest diese Verknüpfung Seth Osiris existiert und auch das mit Cap existiert. Und ja. Seth haben wir jetzt von der Staffel, am Anfang dieser Staffel gesehen und die sind jetzt darauf gekommen?
3: Anscheinend nicht. Ja, der Vor Gedanke gegangen, dass sie das gar das kind nichts dort gesagt ist. bei dieser Diskussion. Das
0: ja.
1: Auch. Der hat schon wahrscheinlich die ganze Zeit so. Ich schwiegen. hat ja keiner gefragt. Och,
3: ja.
1: <lacht> Wenn ich jetzt kann, einfach
3: nichts sage und so tue, als wäre ich nicht hier, fällt ihnen gar nicht auf, dass ich das vielleicht gewusst haben könnte.
1: Worauf ich aber hinaus wollte, ist, ich dachte zuerst, es geht darum, die gelben und roten Adressen sind einmal die Originaladressen und dann, also die alten und dann die neu Ach so, berechneten. Also die Evidus
3: kartusche ohne die
1: Korrekturen.
3: Be Be Korrekturberechnung. Genau,
1: weil es darum ging, dass eventuell Beratak irgendwie. Das wäre ja, ja aber
3: unlogisch.
1: Ja, ich hätte ja sein können, ich dass du jetzt. Ich hatte das so mir gedacht, dass es die Computer von dem hat, ne?
3: antiker Kopfsauger ist.
0: Ich jetzt ja, auch wie gesagt, so. das habe
1: ich erst beim zweiten Hören gerafft, dass es darum ging. Und dann habe ich aufs Englische gewechselt und dann war es klar. Tja.
0: <lacht> so einfach kann's sein. Blöde deutsche Übersetzer. Mhm. Ich glaube, wir haben das so ein bisschen. Manchmal können wir uns
3: heute. ja für den Job bewerben.
0: <lacht> Kann nur besser werden. Selbst wenn wir dann nur Deep L benutzen oder so. Kann nur besser werden. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, ich, äh, Hast ähm, du es gefunden? Nö. <lacht>
1: um, um hier gestern, heute, übermorgen zu channeln, äh, die haben das ja auch irgendwann mal erklärt, wir könnten es wahrscheinlich nicht besser, aber sie könnten, wenn sie es fertig haben, Leute
0: wie uns fragen, ob uns noch was auffällt. <lacht> Und wir glänzen mit äh, hier äh, Knowledge über alles, was so passiert ist. Also können zumindest diese Fehler vermeiden.
1: Das stimmt. Ja,
0: so so Lektorrolle ja. quasi.
1: Einmal wegen der Übersetzung mhm. und zweites so ja. Mal wegen, passt das eigentlich noch irgendwie konsistent in euren mhm.
0: Sobald die ne Lampe Nein blinkt, äh, müssen wir von vorne anfangen. Ach Mist. Passiert ich, uns ja nicht. Ich glaube, das ist, ich glaube,
1: wenn man so einen Job machen wollen würde, dann muss man damit leben können, dass keiner dich leiden kann.
0: Solange er gut bezahlt ist, aber vermutlich nicht.
1: Ja. Gut, dann gehen wir weiter. Genau, ge gehen sie nach Cape. Yay, Cape, Cape.
3: Ja, und das Target Center ist infiltriert.
1: Oh, 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 warte, was? Ich wollte noch einen Schritt zurück, <lacht> aber jetzt redest du erst über die Infiltration. Nein, nein,
3: nein, bitte.
1: <lacht> Gut, dann merken wir uns Infiltration. Ähm, anderes mhm. Ding. Ich glaube, hier ist das erste Mal wirklich in Story ein Beispiel dafür, dass diese komplette Erklärung, wie diese Gate-Adressen funktionieren, hinten und vorne nicht aufgehen kann.
0: Du meinst, weil mehrere in einem Sonnensystem waren?
1: Ja. Wir haben vier Adressen in diesem Sonnensystem und da ist ein fünfter Planet, wo wir keine Adresse kennen. Und ach, guck mal, die ist hier in der Datenbank. Warte, wie, wie soll denn die Adressierung von verschiedenen Planeten in einem Sonnensystem funktionieren, wenn die die ganze Zeit um die Sonne reisen, ohne dass du das andauernd nachkorrigierst?
0: Ja, das ist wie so beim Durchfalltelefon bei der Zentrale. Du machst dann einfach nur irgendwas hinten dran. Also, so, da Also, 440 und dann äh, ah, jetzt 1, haben 2, 3, 4, 5 für die jeweiligen Gates. Jetzt haben wir endlich die Antwort, warum
1: wir zehn Chevrons brauchen. <lacht> Weil bis zu 9 brauchst du für Spezialadressen und du musst halt immer noch eins dranhängen können, um dann eine Durchwahl zu machen. Mhm. Weil das ist mir irgendwie da zum ersten Mal bewusst geworden, dass das also, vielleicht ist mir vorhin noch nicht aufgefallen, aber das Thema, dass mehrere Planeten innerhalb eines Sternsystems und wir kennen die Adressen und wir wissen, die gehören zusammen, weil die haben ja einen räumlichen Zusammenhang, die Adressen. Mhm. Äh, nein.
0: Also rein theoretisch wäre das möglich, wenn du halt sagst, unterschiedliche Kreuzungen von Sternkonstellationen aber so dicht aufeinander... Schwierig. Selbst wenn ja, du und
2: mit Orbit.
1: Genau. Selbst wenn du es ja. schaffst, ja, wir mhm. haben hier halt einfach nur so ein paar fixe äh, Pulsare und Sternkonstellationen und von denen aus gehen wir aus und ziehen Linien, dann müsstest du aber wirklich immer gucken, welche Jahreszeit ist gerade, wenn ich einen Planeten anwähle.
0: Ja, das ja, ist musst dann, du dann doch auch so gut so. Glück.
2: Also was das du auch noch machen, was du auch noch machen <lacht> könntest, wenn du, wenn du drauf bestehst, dass diese Symbole irgendeine räumliche Zuordnung haben müssen ist, dass du sagst, irgendwie die ersten drei Symbole sind Raumkoordinaten und die, der zweite Satz an drei Symbolen ist ein, ein Vektor zu einem gegebenen Zeitpunkt null, äh, wie sich das Gate bewegt, dann könntest du auch irgendwie Orbits abbilden, wenn du die Position aller Sterne in der Galaxis kennst. Also. Oh ja. Ähm,
1: ich meine, Daniel hatte im Film das natürlich ja hier mit sechs Koordinaten und die Verbinden zu einer Linie erklärt. Theoretisch brauchst du ja nur vier, um das zu tun. Ja. Das heißt, wenn man einfach mal ignoriert, wie die Erklärung im Film war, die glaube ich so nie wiederholt wurde, könnte man das so sich natürlich hier leiten. Du brauchst das eigentlich nur vier Symbole für ein Sternsystem und dann hast du ja noch zwei weitere für
2: Details. Das, nee, was du brauchst, drei sogar nur für ein Sternsystem, weil den den Ursprung hast du ja so oder so mit drin als siebtes Symbol. Und dann langt ja auch drei für ein Sternsystem.
1: Ich brauche einen dreidimensionalen Raum noch mindestens vier Koordinaten um. Ja, und drei
2: Punkte und einen Ursprung und den Ursprung hast du als siebtes nein, nein, Symbol nein, so oder so da dabei bin ich, ich gerade... Oder du gehst davon aus, dass implizit alle Stargates denselben Ursprung haben. Was? Im dreidimensionalen Raum brauchst du drei Punkte, um einen, einen beliebigen Punkt genau zu definieren, vorausgesetzt du weißt, wo der Ursprung liegt.
1: Okay, ich zeichne mir das jetzt nicht aus, ich vertraue dir einfach. Okay.
2: <lacht> hm. Eine Info pro Dimension. Du brauchst, du brauchst für äh, lustige äh, Transformationen und so brauchst du gelegentlich Quaternionen, wenn du das meinst. Aber das lass uns das, das auf the
1: Record noch mal durchgehen, damit ich verstehe, hm. wo gerade mein Fehler ist. Das ist jetzt ja nicht hier relevant. <lacht> ja, Aber genau. Wir bräuchten, wir bräuchten. Daniel hat ja im Film eigentlich bullshit erzählt. Wir brauchen eigentlich nicht volle sechs Symbole für einen dreidimensionalen Raum. Äh, <lacht> wir haben Überflüssige und die könnte man ja dann für, Permutation. Vielleicht ist es ja so, dass die ersten drei Symbole gleich sind im gleichen Sonnensystem und die, oder die ersten fünf, je nachdem, wie sie adressieren, mit Fehlerkorrekturen und sonst was. Und dann kannst du halt noch sagen, und dann, dann äh, haben die Symbole halt noch eine Durchnummerierung von Stern weg oder so.
2: Unabhängig das davon wird halt das Ganze sowieso noch kaputt, <lacht> weil, äh, 39 äh, Glyphen sind wenn du sie irgendwie mal drei kombi äh, hoch drei kombinierst sind einfach vorne und hinten nicht ausreichend für die Genauigkeit die du bräuchtest natürlich nicht das hatten wir ja schon mal mhm. ja aber wie gesagt also äh, zweites
1: zweites Gate im gleichen Sonnensystem da hört's dann halt auch schon wirklich mit der Insbesondere Relation in Kanon wird ja erklärt dass die Gates sich dann gegenseitig blockieren ja aber das wird tatsächlich in Kanon nur erklärt für ein zweites Gate im Orbit des Planeten oder auf dem gleichen Planeten
2: was jetzt die spannende Frage aufwirft, wir wissen ja, was passiert, wenn du vielleicht versuchst, irgendwie ein Gate anzuwählen, was hinter einem, hinter einem Stern liegt. Ja. Dass das, mhm. dass das nicht so gut kommt. Das kommt zwar erst in einer der nächsten Folgen, aber trotzdem. Aber Was passiert denn, wenn du ein Gate anwählen willst, was zufällig genau hinter einem anderen Gate liegt?
1: <lacht> ja gut, das ist ein dreidimensionalen Raumpunkt definiert. Das sollte egal sein, wenn da ein Gate im Weg ist. Du hast ja nicht nur einen Vektor.
3: Wie die, die, ja, dann dürfte es aber auch egal sein, wenn
1: entfernt? ein Stern im
2: Weg ist.
1: Ja, nee, beim Stern im Weg war ja das Problem, dass das Wurmloch dann durch den Stern geht und dass es für den Stern im Zweifel nicht so gut ist. So, ähm, okay. Was aber tatsächlich bei jeder Gate-Anwahl so ein Thema ist, weil so ein Stern kann ja nicht nur auf der Strecke im Weg sein, sondern der Planet könnte ja aus meiner Perspektive gerade hinter seinem Stern sein.
3: Ja, aber dann funktioniert die Anwahl in dem Moment nicht.
1: Ja, aber die funktioniert dann erst ein Vierteljahr später, wieder. haben wir auch noch nie gehört.
3: Gut, wahrscheinlich bewegt <lacht> sich der Planet etwas schneller als ein Vierteljahr um seine Sonne.
1: Kommt auf den Planet an. Das heißt, nur von Kannst der Erde aus haben wir ein dem? Problem.
3: Ja. Oder nein. andersrum,
1: wir wählen irgendeinen Planeten an, der gerade aus unserer Perspektive hinter unserer Sonne ist.
3: Hat dann unsere Sonne ein Problem?
1: Wahrscheinlich. Ja. Wenn mhm. wir dort ein Element mhm. fallen lassen, ja.
0: Das <lacht> vierte oder das fünfte Element? Oh Gott. <lacht> Oh.
1: Mhm. Nein, wir lassen, wir lassen keinen Multipass in die Sonne fallen. Schade. Ja. Ähm, Multipass.
0: Um, um, um das jetzt Nein. mal
1: vielleicht zu beenden. Stefanie wollte uns gerade erklären, dass das Darker Center mal wieder infiltriert ist.
3: Ja. Ähm, SG2, der, der Leiter von SG2.
0: Ach so. Major Coburn, äh, Major Coburn. Ja, den kennen wir doch mhm. irgendwie. Äh, ich penne gerade. Camulus. Oh, also, ja. Ah. <lacht> <lacht> ja. Noch viel schlimmer. Also, Nietzscheaner würde ich jetzt vielleicht nicht ins Target Center lassen.
1: Ja, das ist mir aufgefallen. Stimmt. Ja, natürlich ist es Camulus. <lacht> hm. Ja, ja. Nee, ich habe tatsächlich, also, also die Nietzscheaner habe ich wiedererkannt und habe gedacht, ah ja, schön.
0: <lacht> und für die Unwissenden, ich rede von Gaharis bzw. Telemachos Raid von äh, der Andromeda. Andromeda. Ja. <lacht> naja, ich glaube, das Star Center überlebt das. Aber SG2 ist da ein Infiltration, bisschen, äh, cursed, also,
1: oder? Die Infiltration durch die Nichiana, weiß ich nicht, ob das eine gute Sache ist für Star Center.
0: <lacht> Besser als der NID. Aber ähm, <lacht> solange die Magog
1: nicht vorbeikommen.
0: Nee, 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 die Race kommen erst später. <lacht> Was wollte ich sagen? Ach so, SG-2 ist in de dem Sinne noch e etwas cursed. Der, der letzte Führer, den wir da auch so gesehen haben, war ja irgendwie äh, hier äh, Kowalski und naja. Hm. Hm.
3: Wir wissen, wie das geendet hat.
0: Yep. Niemand möchte SG-2, glaube ich. Goa und, wurde gekillt. und jetzt haben wir schon wieder einen Goa-Ult. Äh,
1: SG-1-Teammitglied äh, äh, zu sein, ist ja eh, eh schon kein Zucker Zuckerschlecken. SG-2 scheint es dann nicht viel besser zu haben. Ne? Ja, nur wenn du Daniel heißt.
2: <lacht> SG-2 ist irgendwie wie ein, ein Sternenflotten-Schiff in Voyager in Star Trek Voyager zu sein, was nicht die Voyager ist. Du weißt von vornherein, das wird einfach nicht gut ausgehen. <lacht> das
0: stimmt. wenn mhm. die haben natürlich
1: auch sicher.
3: Verstärkung geschickt.
1: Ja. Mhm.
3: Aber gehen wir doch mal an den Anfang wieder zurück. Die sind oh. jetzt durch das Tor gegangen. Wir wissen, Camulus äh, ist da.
0: <lacht>
3: er muss das Tor bewachen. Und wie gut, dass vorher schon andere Jaffa durchgekommen sind.
1: Warum wie gut?
3: Naja, Cape ist ziemlich weit vom Tor entfernt. Und die hatten kein, äh, kein UAV dabei, um zu gucken, in welche Richtung sie laufen müssen.
1: Ja, sie die anderen haben also dabei. Gut, die haben, das, die haben <lacht> das Gleiche gemacht wie auf jedem Planeten. Durchs Gate raus und einfach geradeaus ist immer die nächste Stadt. <lacht>
3: Dann wäre es aber nicht sehr gut versteckt.
0: Ach, ja. Dass sie dann
3: also den, den Fußspuren von den vorangegangenen Jafar folgen konnten.
0: Die den Fußspuren von der Priesterin gefolgt sind. <lacht> mhm. Aber wie, wie schon erwähnt, sie haben was Besseres dabei, nämlich Pratak. Da brauchst du kein UEV mehr, da brauchst du nichts mehr. Du nimmst einfach Pratak, schickst ihn vor und findet das dann schon.
3: Mhm. Super Spurenleser. <lacht>
1: Ja, Jack ist ja auch sehr begeistert und sagt zu Tiag dann ja so, hey, der ist gut. Und Tiag antwortet mit, überaus gut.
0: Ja. Ja, das ja. Ist, der, das können ist wir den behalten. Das ist quasi ein Gefühlsausbruch von Tiag. Ja, da wird ja. er richtig ja. emotional, ja. ja.
3: Emotionaler als bei äh, seinem, seinem ein Planeten. Bei seinem Einmaldorf wurde ausgelöst. Emotionaler <lacht> oh,
1: als halt. bei Stuhlack. Meine Familie mhm. ist vielleicht tot, meine Heimatstadt ist zerstört, ja, das, das kratzt mich alles nicht. Oh, jemand hat meinen Mentor gelobt, ja. Oh. Mein Mentor, der mich ja, vorhin die erst
3: getisst hat. <lacht> <lacht> so nach dem Motto: können wir ihn adoptieren? Mhm. <lacht> wir brauchen ein paar Tage bei uns im Team.
1: Ja, also der Folge Himmelstier geht schon ganz schön anders. Vor allem für TIAC-Verhältnisse. Ja. ja, aber da, durchs Fährtenlesen haben sie es dann ja zum Glück gefunden. Vielleicht hätten sie ja ansonsten noch so ein UEV gestartet, aber äh, als sie los sind, hat Hammond gemeint, wollte nicht vorher noch mal eine Aufklärung und dann hat Tier gesagt, das ist nicht nötig, wir haben ja Master
0: dabei.
3: <lacht> aber wenn TIAC das sagt.
0: Genau. Hm. Ich weiß nicht ganz genau, wann sie es erwähnt haben, aber sie haben ja gesagt, dass da Goa Ult hingegangen sind und die nie zurückgekehrt sind. Mhm. Ich habe es ins Bett geschrieben. Aber welchen Goa Ult kennen wir denn, der mit Oma de Sada einmal gekuschelt hat und dann nie zurückgekehrt ist? Ja, aber das passt,
1: das ist ja nun noch nicht passiert.
0: Doch, das ist wahrscheinlich schon passiert. Meinst du? Aber er ist halt noch nicht wieder da, da. Das, Ach so. Also Apophis gibt es ja noch. Apropos, Apophis lebt noch. Das wissen sie jetzt auch alle mal. Ähm, ja, es ja. ist
3: schon das zweite Mal, dass Frau Tag mit der Nachricht ums Eck kommt.
0: Ja, ich hätte ja ge mich gefreut, wenn er Still live gesungen hätte dann. Aber hat er aber nicht. Oh, ähm, ja, er lebt noch. Ja, ich habe ein anderes Still live im das Sinn gehabt. Das ist schon klar. Aber, <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja. <lacht> Anubis ist ja hm. durchaus bekannt ja. dafür. Ähm, ja, und ich, stimmt. also es, sie sagt es, glaube ich, nicht explizit. Ich glaube nicht. Aber es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass der das war oder ist. So rein kanonisch von der, von der Planung her, weil der ja mit Oma Salle einmal Techtel-Mechtel hatte. Die hat wahrscheinlich sich darauf eingelassen. Ja, ich bin ein lieber go Ich bin ein toller Go-Ult. Lass mich mal aufsteigen. Ach nee, ich bin doch ein Arschloch. Ah. Geh wieder weg. Nein, doch nicht. Hm. Dumm gelaufen. Und in ein paar Staffeln sehen wir ihn ja dann wieder. Wenn wir einen neuen Google brauchen. Das
3: erste Mal. Bitte? Wir sehen ihn ja nicht wieder, wir sehen ihn dann das erste Mal.
0: Ja, das ist richtig. Aber zum ersten Mal, wenn wir schon dabei sind, sehen wir diesmal ein aufgestiegenes Wesen, Oma de Salah und ein Antika. Also, das alles drei ist gleiche, aber. <lacht> ja.
1: Ja. Ist natürlich hier noch nicht äh, in Verbindung gebracht. Ähm,
3: Und wir fahren in eigentlich, in, Entschuldigung, wir erfahren hm? eigentlich in der Folge auch die komplette Hintergrundgeschichte der Antiker. So, das, was die mutmaßen, ist, ist, ja eigentlich das, was sie dann später umgesetzt haben.
0: Jupp. Ja, das stimmt. Nur nicht so explizit, wie sie es jetzt da zeigen. Also da, was steht auch im Stargate-Wiki, aber ich hatte es mir auch schon gedacht, da geht es ja ein bisschen mehr in diese, diese Ursprungstheorie, was eigentlich nachher die Ori werden. Das haben sie nachher noch mal ein bisschen abgeschwächt. Hier ist es ja immer noch so dieser Ursprung bla, blub, bla, blub, äh, gezogen, gezog, was sie nachher als Basis für den Glauben der Ori nehmen. Was die Antike am Ende ja nicht mehr so propagieren. Also dieses... Ähm, erdennah oder Kloster klosternah einmischen. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht so. Äh, ja gut, ein aber das
1: ja, das machen jetzt nicht alle Antike, aber das macht Oma de Sala. Das wird hier schon durchgezogen ja. ähm, als Thema, dass Oma de Sala halt drauf pfeift, dass sie sich nicht einzumischen hat. Und ja auch hier offensichtlich den Menschen hilft. Ähm, ja. Das, das passt für mich schon in den Kanon nicht von den Antikern ansonsten, also von den anderen Aufgestiegenen, die sich heraushalten wollen. Aber halt äh, Omadis Salah wird ja weiterhin auch so dargestellt, als die, die halt immer guckt, wie sie die Regeln beugen kann, um den Menschen zu helfen. Ja, okay, gut, das, das, das kann
0: man noch als Alleinwand
1: nehmen, das stimmt. Mhm. Ähm, ist es an der Stelle, also war der Gedanke dabei schon, dass Omadis Salah und die, dieses eine aufgestiegene Wesen ähm, Daniel redet ja schon, ja, es muss ein Volk gewesen sein, das diese Ebene erreicht hat, bla bla bla. Äh, wurde das später erst mit den Antikern verbunden oder war das hier schon mit im Sinn? Das ist ja immer so eine Sache, wenn wenn später in so einer Serie, teilweise Jahre später, Fäden wunderbar zusammenlaufen. Wie viel war eigentlich geplant und wie viel haben sie irgendwann im Writer's stream gemerkt, hey, ich habe eine Idee, das, das, das wirkt so, als hätten wir das jahrelang geplant.
0: Ich habe jetzt wohl so nicht den Eindruck.
1: Ich hätte jetzt halt hier auch gesagt, das ist hier eigentlich als One-Shot gedacht. Das jetzt ja, nicht unbedingt.
3: Das eine gute Erklärung gewesen.
1: Und das haben sie halt später nochmal auf. Ja gut, nicht unbedingt als One-Shot, aber dass das die Antiker sein sollen, ich habe schon so das Gefühl, auf den Trichter sind sie halt später erst gekommen, dass sie das dann schön zusammenbringen können. Aber man weiß es natürlich nicht. Also ich habe nichts dazu rausfinden können. Äh ob, ja, wie, wie da jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich die Planung aussah.
0: Ich jetzt bewusst auch nicht. Ähm
1: Und viel länger als über eine Staffel hinweg wird ja normalerweise auch sowas nicht vorausgeplant äh, zu der Zeit damals. Ja,
0: nach der zweiten Staffel war das, glaube ich, ein bisschen anders bei Stargate, aber ähm, man weiß es hm. natürlich nicht ganz genau. Also, ja. Ich habe zumindest dazu nicht gefunden, dass da irgendwo eine Basis gelegt wurde. Ich habe nur gefunden, dass sie eben vom Glauben her eher noch so hier so in Richtung Erleuchtung gegangen mhm. sind, ja, klar. was aber natürlich mit deiner Erklärung, dass es Oma, ist eben Omar die Salah auch passt von der Art und Weise her, dass die da ein bisschen anders handelt.
1: Und das wird ja bei Daniel auch noch weitergezogen, also von wegen Erleuchtung. Bei Daniel ist es ja dann schon so, dass wenn er nachher aufsteigen soll, dass dann, egal ob du jetzt Ori oder Antiker bist, wenn du diesen Level erreichen willst, dann gehört da halt eine spirituelle Komponente dazu. Das wird natürlich dann noch mal von McKay irgendwann später dekonstruiert ähm, und verwissenschaftlicht. Aber prinzipiell ist ja Unabhängig davon, was für eine Ideologie dahinter steckt, ähm, wird ja dieses Konzept von wie du es schaffst, in diesen Zustand zu kommen, ähm, ist ja einheitlich. Also da, da ist ja völlig egal, mhm. auf welcher Seite der, du da stehst. Von
0: McKay wird das noch nicht mal die Nahe. Er erklärt es halt nur, ab 90% Gehirn musst du halt äh, spirituell bzw. geistlich in der Lage sein, aufzusteigen. Also er sagt schon, das ist eine, irgendeine Art von spirituelle Komponente, wenn man das ja, halt ja. auf Gedankenkarussell bezieht. Ja, ähm, ja er, er,
1: genau. Er, er sagt halt, die spirituelle Komponente und dieses ich lasse alles hinter mir und so weiter, ähm, das ist halt ein Ritual, bei dem du es schaffst, dein Hirn in die passende Chemiesituation zu bringen. So versucht er mh. das dann halt zu verbinden. Ne? Ja. Also ja. hier bei SG-1 ist halt alles noch so ein bisschen religiös angehaucht, während dann halt bei Atlantis versucht wird, das Ganze auf eine naturwissenschaftliche Schiene zu ziehen. Das habe ich yep. nie gemeint.
0: Achso, ja, nee, das absolut.
1: Weil an McKay im Gegensatz zu dem Daniel Jackson sich halt überhaupt nicht drauf einlassen könnte, dass das jetzt irgendwas
0: Übernatürliches ist. <lacht> nee, das ist richtig. Ähm, zurück zur Folge. Mhm. Der Zeit, muss ich meine ja nur. <lacht> ähm, wir landen dann in, in diesem wunderbaren Kloster mit diesem wunderbaren Mönch. Ähm...
3: Den kann Im man besuchen. Kloster. Bitte? Äh, nicht den Mönch, aber das Kloster, in Anführungszeichen, kann man besuchen. 16 Dollar Eintritt. Ach so? Ja, ich dachte, das, ist das wäre ein das Set. Yat-Sen Classical Chinese Garden.
1: Oh, okay, cool. Ich, dachte, ich habe jetzt tatsächlich gedacht, dass sie da einfach ein, ein Set aufgebaut Nein, haben. das
3: ist ein, ein realer Ort, der existiert in Vancouver. Hm. Den kannst du besuchen.
1: Falls ich es falls doch irgendwann mal noch in diese Gegend schaffe, brauche ich glaube ich eine Checkliste. Die, <lacht> die wird lang. Wir
3: dir zusammenstellen. Ja.
0: Aber ja, das kriegen wir noch irgendwann hin. Spätestens zur Rente. Also wenn wir den Podcast beenden, fahren wir nach Vancouver. Okay. Und Amazon wird uns wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung machen. <lacht> ähm, ich dachte jetzt die Reise bezahlen. Schade. Das wäre nee, schön, aber... Anderes Thema. Also Amazon, wir würden. Lassen wir uns gerne einladen, gar kein Thema, sind wir sehr, sehr freiwillig dabei. Ähm, Kloster, wunderbar, wir besuchen ein Kloster. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Entschuldigung, habe ich dich rausgefunden.
3: <lacht> du hast Sportlich sprachst von Kloster und Mönch.
0: Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr, mach mal jemand anders weiter. <lacht>
1: Ja, sie kommen da halt rein. Ähm, Daniel erkennt sofort, dass Waffen ablegen äh, hier wahrscheinlich angemessen ist. Äh, O'Neill fragt ihn so, oh, Daniel, was soll das? Bitte, wer behält seine An? Jack. Ja, Jack geht einfach so rein. Bratak sagt dann, ja, da hat er wohl recht und, und spielt mhm. halt erstmal mit. Und Jack will ja nicht mehr seine... Der ist ja voll wohl. <lacht> ja. Ja, für die beiden passt das halt. Und äh, Jack will ja nicht mal seine Stiefel ausziehen und meint dann halt auch, hey, das war ein langer Marsch. Das wollt ihr gar nicht, dass ich hier die Stiefel ausziehe. <lacht> ähm, sehr schöner Jack-Moment. Und ansonsten war er dann ja doch eher genervt, dass er äh, das alles halt quatschig findet, während Daniel das natürlich zu, sofort total cool findet. Und äh, erst mit dem Mönch sich beschäftigt und dann halt erstmal rumläuft und alles liest, was dann in den Winden so steht.
3: Mhm.
1: <lacht>
0: Aber uns so direkt nicht verrät.
1: Nee, genau. Es wird angeteased, aber mehr kriegen wir nicht raus.
3: Mhm. Ja, und, ah, doch, wie und der Meditationskreis von diesem Mönch, es ist ein achtzackiger Stern und die Spitzen ähm, befinden sich genau an den Stellen, wo sich beim Stargate die Chevrons befinden.
0: Also beim Nicht-Erdens-Stargate, meinst du? Weil äh, regulär haben wir ja äh, neun beziehungsweise eigentlich sogar zehn, das weiß nur keiner. Ähm, <lacht> Aber ja, das stimmt. Um, hab ich auch, ist mir auch aufgefallen.
1: Ergibt sich das nicht automatisch, wenn du halt einen gleichförmigen Stern machst, der so viele Zacken hat wie das Dage Chevron? Also, ergibt äh, 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 sich das nicht aus Geometriegründen, ohne dass das jetzt irgendwie äh, gewollt sein muss? Das meinte ich.
0: Bestimmt. Die Anzahl. Die Anzahl
1: ist natürlich eventuell gewollt, ja.
0: Ja, ich glaube, damals ging man auch von 8 Chevrons am Stargate aus, in irgendeiner ja. Form. Ähm, mhm. Von daher. Mhm. Bis man dann ja, die Vorwahl für neun brauchte. Ja.
1: Bist du drauf gekommen, was du sagen wolltest? Nee, immer noch nicht. Immer noch Ist nicht. weg.
0: Ähm, irgendwo weit, weit weg. Fällt mir ein, wenn wir den Podcast beendet haben für heute. Ähm, <lacht> aber nun gut. Ähm, ja, wir sehen Gaslampen, die an- und ausgehen können. Ähm, Daniel denkt, er ist, er ist das. <lacht> ähm, funktioniert
2: anscheinend ganz gut. Das finde ich nach wie vor irgendwie noch so den harten Troll-Move in dieser Folge. So, hey, guck mal, ihr habt alle übersinnliche Fähigkeiten. Ha, ah, doch nicht. Das <lacht> ist ja nur Daniel. Ja, gut, Daniel kann man immer mal trollen. Das ist auch immer mal wieder ein Lacher wert. Wenn es nicht lang bringt man ihn einfach um. Ähm
1: <lacht> Soll vorkommen. Was mich wundert bei Daniel ist ja tatsächlich, der Mönch sagt ihm quasi auf den Kopf zu, du musst akzeptieren, dass das gar nicht du bist, sondern eben Oma de Salah. Und dann am Schluss so, oh warte, das war ja gar nicht ich, das warst die ganze Zeit du. Ja, genau, das hat dir ja der Mönch <lacht> ganz am Anfang gesagt. Mhm. Ja. Also so schwer vom Begriff ist er selten. Kommt vor, aber
0: <lacht> Ja, wenn du dich erstmal allmächtig fühlst, weißt du, dann ist ja. ne? schaltet das ja bei ihm anscheinend ab.
1: Ich meine, mhm. fairerweise zu dem Zeitpunkt dachte er, ja, Oma des wäre jetzt einfach nur Sinnbild Mutter Natur und hat nicht mhm. gerafft, dass das tatsächlich eine Person ist. <lacht> Aber ja. Spätestens als er auf sie trifft, hätte ihm der Groschen fallen können und nicht erst, als er sich mit dem Kind rumdreht zum Gehen. Äh,
3: okay. Was wäre eigentlich passiert, so wenn
1: das nicht gerafft hätte? Wäre er dann mit dem Kind gegen die Wand gelaufen? Oder hätte Oma ihn dann nochmal durch die Wand laufen lassen? Die Frage habe ich ja auch stellen <lacht> wollen. Ja.
0: Hätte er einfach gehen dürfen? Ja, vielleicht wäre Nein, er gegen die Wand
1: gelaufen, damit, damit, äh, um, um nachzuhelfen, dass er merkt, dass er keine ja, Superkunft hat. Ja, aber er
3: hat das Kind getragen. Das heißt, das Kind wäre der Puffer gewesen zwischen ihm und der Wand. Das wäre auch nicht so das Ideale gewesen.
1: Ja, ja,
3: ja. ja und ähm, vielleicht. Oma hätte seine das Tochter bekommen, war irgendwie. da gerade ein paar Tage alt, als sie, die, als sie die Folge gedreht haben. Von daher ist ihm der Umgang mit diesem Baby sehr leicht gefallen.
0: Du
1: meinst, das ist Michael Shanks Tochter?
3: Ja. ja. Tat, Tatjana hieß sie doch, oder?
0: Ja, das war noch aus der Ehe vor Alexa Deuk, ne?
3: Ja, die hm. von Darstellerin von Cherie.
0: Genau. Ja. Also hat er in dieser Folge quasi sogar zwei Dinge eigentlich beendet. oder äh, Also ein neues Leben als Vater angefangen und er hat den letzten Auftrag seiner äh, Frau beendet. So gesehen.
1: Ja, er spart sich aber die, dieses Mal dieses theatralische, ja, jetzt, jetzt bin ich ja fertig mit Stargate Center. Tschüss.
0: Mhm. Stimmt. Ja. Aber rein log logisch, wie er sich definiert hat, müsste jetzt wirklich gehen. Jo. Also hätte man die Folge mhm. eigentlich sogar umbringen dürfen. <lacht> <lacht> er hätte aufsteigen
3: können, meinst du?
0: <lacht> ja, Zaller wäre gerade zu da gewesen. Ja, hätte geklappt. <lacht> aber da ist er noch nicht bereit für.
1: Er hat noch zu viel Hass auf die Goa
3: ja, um noch mal auf das Baby-Thema zu kommen. Ja. <lacht> ähm, nein, als er, als als man, als die Kamera so auf ihn schwimmt und dann das Baby und dann hat er so so ein Gaga gesicht gemacht und das Baby die das, das lächelt dann so. Es hat halt gut gepasst, das konnten die halt gut einfangen. Und in der Situation, als er das Baby eigentlich an Omar zurückgeben wollte, hat ähm, es ist ja nicht im, im Ding gelandet. Aber da, das, das, das Baby hat sich dann bei ihm am, am Hemd festge festgekrallt <lacht> wollte,
0: nicht,
3: wollte nicht weggegeben werden. Ja.
0: Du hast mich jetzt schon das so oft ist, durch ist die Tanks getragen.
3: Schon niedlich.
0: Vielleicht ist er doch ein paar Mal noch gegen die Wand gerannt und <lacht> das Baby hat dann gesagt: Nee, jetzt bleibe ich erstmal da, bevor noch Schlimmeres passiert.
1: Ja, aber äh, ist natürlich ein großes Problem, wenn du mit Kindern und vor allem so kleinen Kindern drehst. Äh, ja, da will ich gar nicht wissen, wie viele machen, Takes sie, es braucht, machen, bis das alles machen, passt. Die machen, ne? was sie wollen, ja. ja.
0: Kinder und Katzen, ja. <lacht> Kommt ungefähr dasselbe raus beim Aufwand. Ähm, tja. Jacks Waffe. Jacks Waffe kann schweben.
1: O Oma de ja. Sala ist mit einem grünen Overall rumgelaufen und hat die Waffe umgetragen, wolltest du sagen. Vermutlich. Geht
3: es nicht schon?
0: Ja, jetzt ja hatten, hatten wir schon. schon. Aber wir gehen jetzt gerade durch chronologisch, noch durch die Folge anscheinend durch. Ah. Deswegen wollte ich das okay. gerade <lacht> nochmal erwähnen, wo wir gerade ungefähr Ah sehen. ja, ähm,
3: ich glaube, dann bin ich vielleicht etwas zu spät. Aber Jack sagt einmal, eigentlich im Original, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen übersetzt haben, Slowdown Grasshopper. Und das Überhaupt ist nicht
0: übersetzt. Also...
3: Das ist eine Anspielung auf eine Serie aus den 70ern, die hieß Kung Fu, die lief 1972 bis 1975.
2: Das mal, ich hätte nicht gewusst, dass das eine Anspielung auf die Serie ist, aber dass den Ausdruck Grasshopper für einen, für einen Schüler, einen, einen Lernenden, der sich für cleverer hält, als er tatsächlich ist, äh, war mir als, als Redewendung bekannt. Insofern, ja, ah, okay. wäre
0: die Alternative gewesen, aber das haben wir. Ja, so ungefähr. <lacht>
1: Wir haben hier schon Matrix und Star Trek eingebaut. Jetzt muss, muss Star Wars auch noch sein.
2: Ja, fairerweise ich glaube so von der, von dem, vom relativen Alter der Popkulturreferenz her würde Padawan wahrscheinlich heute besser passen als Grasshopper, wenn man das heute noch mal neu machen würde. Das ist leider richtig. Das stimmt, ja.
0: Ich habe hier was immer noch aktuell ist. Noch.
3: Ja, aber Jake hat ja Star Wars nie gesehen.
0: Tiag dafür aber.
3: Äh.
2: Mhm. Und wenn der ihn gesehen ja, dem, hat, muss er gut sein. Zu dem Witz kommen wir in ungefähr 15 ja. Jahren noch.
1: Ja. Ich, ich hatte mir hierbei wichtige, ja Handlungen, aber wichtige Punkte noch aufgeschrieben. Ich glaube, es ist zum ersten Mal der Begriff Printer für den äh, Symbionten gefallen. Ähm,
3: nee, es ist...
1: Also in Blutsbande nee, damals wurde das Ritual so genannt. Mhm. Und, ähm, ja, also dass das Ritual genauso wie der Symbiont, den du nachher äh, in dir trägst, so genannt wird, dachte ich, wir hier das erste Mal, oder haben sie das in Blutsbanda auch schon für beides verwendet?
3: Ich hätte gedacht, ich Lass hätte mich
1: mal schnell unsere Folge von damals hören. <lacht> ja, okay, oh, kann sein.
3: Mir, die, da war ich nicht dabei und die habe ich mir nicht angehört, Entschuldigung.
1: Was? Das traust du dich hier live? Auf Band ja, zu sagen.
3: Ich, hatte doch, ich hatte doch gesagt, ich habe mir vier Folgen angeguckt und dann konnte ich nicht mehr zuhören, weil ich mein Handy angeschrien habe. Und ich krieg noch einen Herzinfarkt, das kann ich mir nicht antun.
2: Das heißt, wir müssen demnächst so eine Zwischenfolge machen, einfach mit Sachen, die Stefanie noch überfolgen, bei denen sie nicht dabei war, sagen wollte. Das ist die
1: Podcast-Version von so Reaction-Videos. Wir hören einfach gemeinsam den Podcast ja. und nehmen uns dabei auf, wie wir uns darüber aufregen, was wir damals mit dumm Zeug gelabert haben. Und, und, und oh, was äh, ihr vielleicht noch hättet erwähnen
3: wollen im Anspruch, äh, im, ja. im, im Anschluss. <lacht> Und ja, dann ja irgendwann im Anschluss sollten wir nehmen wir den Dr. Den Hofstetter
2: Preis für unnötige Metareferenzierung entgegen. Wir uh -huh. <lacht> arbeiten dran. Äh, was mich dran erinnert, Uwe, du musst noch einen XKCD in den Shownotes verlinken. Äh, ah ja? Ja, sonst macht der Witz, den ich gerade gemacht habe, wenig Spaß. <lacht>
1: <lacht> Übrigens hier. Ähm, als der Mönch Daniel irgendwie beibringen wollte, dass es eine gute Idee ist, Vertrauen zu zeigen, fand ich, halt mal die Hand ins Feuer, Daniel verbrennt sich und der Mönch fragt ihn dann, warum hast du das getan? Ja, weil ich dir vertraut habe. Genau. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Lektion war, um Daniel zu zeigen, dass Vertrauen eine gute Sache ist. Es
0: war auf jeden Fall eine bleibende Sache.
1: Oh. Okay. Ich habe gerade Pascals äh, Link geklickt mit dem XKCD. Ja, 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 den, den packen wir mit rein.
3: Am Anfang der Episode, wenn Bratak einige Schafan durch dieses Bergtal verfolgt, wenn die, wenn die denen hinterherlaufen. Oder wenn die dieser Fährte folgen, die Flussszenen zu Beginn der Folge wurden am selben Ort gedreht wie der Schwertkampf aus Highlander. Oh. Die, der, der Serie. In der ersten Staffel, die siebte Folge. Auch in der Folge von Highlander wurden wohl, ich habe Highlander nicht geschaut. Ich schon, ähm, aber ich habe das nicht mehr so Leute, Ähm Wurden halt Leute äh, durch die Fährten verfolgt und ähm, Heiliger Boden ähm, und ähm, weitere Highlander Begriffe wurden in dieser Folge ja auch erwähnt. <lacht>
1: Du meinst, du meinst jetzt die Szene, als äh, Brathak zu Tirk gesagt hat, es kann nur einen geben.
0: <lacht> ich hätte noch einen diesen Übersetzungsbug, beziehungsweise eigentlich diesmal sogar ein guter Bug. Ja. In, ähm, als die ähm, Jafar von Apophis da aus dem Wald kommen und aufs Kloster zustürmen, ist in der englischen Originalfassung sagt da jemand äh, zu seinen Jafar: Tokra Kree. <lacht> was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also hätte er das irgendwie mitten im Kloster zu den, unserem Team gesagt, hätte ich gesagt, ja, er vermutet halt, dass das tokras geschenkt. Aber sie geht zu seinen eigenen Schafat, das zu sagen, es ist Quatsch. Und im Deutschen haben sie es diesmal sogar sinnvoll übersetzt. Der sagte nämlich Jaffa Wunderbar. Wer Auslands weiß, ob er was nicht
1: unterwegs war. einen seiner Leute als Tokra identifiziert und auch hingerichtet hat. Und das haben wir gehört. Es nee, ist eine komplette zusätzliche Folge passiert, die uns dann nur angedeutet wurde.
0: Ach so, warum <lacht> jetzt so eine Folge Jaffa Origins? oder genau. so. Genau. Was passiert eigentlich, wenn wir auf SG1 zustimmen, bevor äh. wir sterben?
3: Tierek hat ja ähm, Oma auch schon in dem, in dem Teich gesehen, oder? Ja.
0: ja.
1: Relativ am Anfang. Kurz bevor er sagt, dass er sich an diesem Ort unwohl fühlt, hat er irgendwie Leuchtstreifen am Himmel in, in Wasserreflexionen gesehen. Wahrscheinlich hat fand's er gemerkt, nicht,
0: bitte. Er, also er fand es aber nicht wichtig genug, das zu erwähnen, weil er vorher auch gesagt hat, ihm geht es eigentlich ja im Prinzip gut, er fühlt sich hier nur unwohl. Ja.
3: Ja, und Carter fragt ihn noch, also, okay? geh, hast du irgendwas? Mhm.
0: Ja, er hat doch extra seinen entsetzten Blick aufgesetzt.
3: Mhm. Eine Sache noch, wenn Omar, Tessala, de das den Planeten durch das Sterntor verlassen hat und ganz SG-2 und die Verstärkung, die eingetroffen ist, am Tor waren, hätten die doch eigentlich die Symbole, die vielleicht auf dem DHD aufgeleuchtet sind, sehen müssen. Also wüssten die doch eigentlich theoretisch, wo die hin sind.
1: Da, also erstens haben die Oder sehr andächtig die dem Licht zugeguckt und zweitens ah. nimmst du da an, dass sie das DHD benutzt hat.
3: Ja.
0: Wahrscheinlich nicht. Und, äh, mm. vergiss bitte nicht, Major Coburn ist ja in Filtrand, also. Nee,
1: <lacht> ja, aber ich gehe einfach nicht davon aus, dass die auf die Tasten am DAD gedrückt hat, sondern direkt das Gate verwendet hat.
3: Mm. Oh mein Gott, denkt ihr, die sammelt vielleicht noch andere Kinder ein und gründet dann Omas Kindergarten für besondere Kinder? <lacht>
0: <lacht> ja, der kleine Anubis hat da auch schon eine Ausbildung
3: gemacht.
1: Oh Gott. Daniel ist da bald auch das schreit, doch, das schreit doch jetzt wieder nach Fanart, oder? Weißt
0: du, dass es schlimmer ist? Im Kindergarten sehen wir ja irgendwann sogar. Ist ein wunderbares, tolles Restaurant. Gibt es äh, ja. Kaffee und Waffeln und Zeitungen. <lacht> hm. das. Irgendwann wird sogar hier vor, so eine ja. aufgestiegene ori dotcast
1: Ja, Omar diskriminiert niemanden. In ihren Deiner darf jeder
0: rumhängen. Ja. Nur wenn man eine Portion Wahrheit mit einer Portion Klarheit bestellt, dann kriegt man leider nichts. Das ist schon ein bisschen blöd, ne? Ja.
1: Aber alle anderen Getränke hat du da. Ja.
0: Die brauchst du doch auch.
3: <lacht> Aber kann Oma Gedanken lesen?
0: Vermutlich. Also zumindest macht es den Eindruck.
3: Weil sie muss ja wissen, wann Daniel die Flammen ein- mhm. und... Ausschalten, also anzünden und ausgehen lassen möchte.
0: Vielleicht hat er dann auch besonders entsetzt geguckt. Immer dann,
1: wenn er die Augen zumacht, so ein bisschen guckt, als würde er gerade auf dem Töpfchen sitzen und drücken, dann geht's Licht an. Ja. Oh. Oh, Scheiße. Ich wollte gerade sagen, das macht
0: bei der Gaslampe sehr viel Sinn. Oh,
1: es wird jetzt oh. Zeit, dass wir fertig werden. Ich glaub's auch. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ähm, was mir, was ich beinahe selbst vergessen habe, ich habe es ganz am Anfang kurz äh, angetießt. in der letzten Folge hatten wir sehr ausführlich darüber gesprochen, dass man die gucken kann und oder nicht und das völlig irrelevant ist, ähm, hier hatten wir es jetzt an mehreren Stellen schon erwähnt, ähm, hier passiert natürlich quasi nichts, was nicht irgendwie noch für den weiteren Verlauf der Serie äh, teilweise extrem relevant ist. Also von äh, wir lernen noch mal ein bisschen was über Bratak, ähm wir lernen was über äh, Tiag, äh, wir lernen Omar äh, wir, wie du ja eben gesagt hast, kennen in Personalunion äh, drei Rollen und ähm, die ganze die ganze Story mit dem Aufsteigen und wieder Absteigen für Daniel und äh, ja, was in den letzten zwei Staffeln dieser Serie passiert mit Ori und Antika und sonst was, da wird jetzt spätestens hier auch der Grundstein für gelegt und äh, im mhm. späten Verlauf der Serie baut das natürlich alles darauf auf. Ja, sogar noch
0: mehr, muss man sogar noch vier Staffeln, sogar die siebte bis zehnte eigentlich durchgehend, weil mit der kriegen ja auch die Grundlage für Anubis.
1: Stimmt, genau. Also das ganze Thema aufgestiegene Wesen werden noch zum Problem, äh, wird später halt zum Hauptstrang und äh, hier haben sie dafür alle, alle Parameter schon mal gesetzt. Und äh, ja, also für mich auch wirklich eine, eine Lieblingsfolge. Ich finde die super. Ähm, ich freue mich über, über das Tamarianisch. Ich mag aber auch jede Folge, das habe ich glaube ich schon bisher jedes Mal gesagt, ich mag auch jede Folge, in der Bratak vorkommt.
0: Dein Lieblingsbratak?
1: Mein Lieblingsbratak. Äh, eindeutig. <lacht> äh, der junge Mann. Der, der junge Mann, der, der Tirk, äh, der Tiag nicht als seinen besten Schüler sieht wohl. Ah, ähm, das war das noch. Bei Tiag haben wir ja relativ früh in der Serie erfahren, dass er schon lange gezweifelt hat daran, ob die Guault wirklich Götter sind. Dann lernen wir Beratak kennen. Und dann erwähnt Tirk mal so, ja gut, der Gedanke, dass die eventuell alle falsch sind, der, der kam mir da nicht zum ersten Mal. Das hat mir schon mein Mentor so beigebracht. Uh, und hier erfahren wir von Bratak, dass selbst sein Vater ihm schon beigebracht hat, dass die Götter vielleicht gar keine Götter sind. Also es ist nicht so, dass da plötzlich eine Revolution losgebrochen ist bei den Jaffa. Uh, zumindest mal, dass das im Denken der Jaffa teilweise verbreitet ist, dass diese Götter keine echten Götter sind. Das scheint über Generationen schon so ein Thema zu sein. Und Bratak ist schon sehr alt. Also Generationen haben hier echt äh, eine Bedeutung, was
0: Zeit angeht. <lacht> Es braucht nur mal wieder SG-1, um das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen. Genau, Ben-Tocker. Ja. ja,
2: das ist aber tatsächlich einer der der Punkte, wo äh, sie es halbwegs hinkriegen von den Schreiberlingen her, die die Zeitdimension irgendwie richtig zu skalieren. Es gibt noch einige, an, also Lob dafür, weil es gibt einige andere Beispiele gerade auch aus dieser Serie, wo sie sich hart vergreifen, in wie, wie lange sind Dinge plausibel her oder nicht.
1: Ja, nee, aber dass das halt auch lange dauert und dass du halt auch den Samen dafür erstmal sehen musst, dass da Zweifel da sind und dass du dann halt auch eine Initialzündung brauchst, wie, oh, die haben Ra und dann Apophis umge äh, umgebracht, das ist eine gute Gelegenheit, um den Jafar dort zu erzählen, dass das vielleicht gar kein Gott war. D das, das passt ja schon. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, die hätten ja mal selbst äh, Revolte machen können, warum haben die jetzt SG1 gebraucht. Ähm, ja, tatsächlich haben die halt einfach den Stein des Anstoßes an vielen Stellen gebracht, dass da, die sich jemanden dieses Game einfach mal neu eingemischt hat, der bisher nicht Teil davon war. Gut, warum die Jaffa nicht von sich aus revoltiert haben und einfach mal so jemand wie Bratak gesagt hat, ich stehe da andauernd neben diesem Gott und ich habe immer ein Messer dabei. Ja. Aber den war wahrscheinlich auch bewusst. Wobei, wer weiß, vielleicht vielleicht ist Pratak, wenn er gerade nicht bei den Menschen ist, genauso stinkig darauf, was die da so machen, wie die Zokra das sind. Weil eigentlich haben sie da einen Generationen Plan, wie sie die Guault besiegen. Und dann kommen die Menschen und bringen das durcheinander. Aber er ist äh, zu höflich, um das Nee. Ja, zu höflich, um das zu sagen, ist er nicht. Das hätte ihn von Latz geknallt. <lacht> nee, aber wie gesagt, das fand ich ein interessantes Detail, dass das halt auch bei Bratak schon mit in die Wiege gelegt wurde und das nicht bei ihm angefangen hat als äh, Zweifel. Ich werde nochmal, das habe ich das letzte Mal in der Folge verpennt, äh, zu erwähnen. Da, also, wer das noch möchte, äh, vorherige Folge Chef von Ten aufrufen, äh, Shownotes aufmachen und da gibt es einen Link zu Concept Art. Und das gibt's zu dieser Folge äh, natürlich auch wieder. Joseph Melozis äh, Blog enttäuscht mal wieder nicht. Ähm, den hattet ihr sogar schon mal offen, wenn ihr die immer anklickt. Weil die Bilder von äh, SG-Center-Mitarbeiter hängen, hängen in Foothold an der Decke. Ähm, sind auf der gleichen Blogseite wie die Bilder hier von dem äh, Kloster und der Landschaft. Ähm, verlinke ich aber auf jeden Fall noch mal. Jetzt, wo ich weiß, dass es diesen Ort wirklich gibt, erklärt das natürlich auch mal wieder, warum diese Zeichnungen dermaßen detailverliebt ins Echte umgesetzt wurden, weil wahrscheinlich hier es zum Teil einfach umgekehrt war. Die werden dort wahrscheinlich noch Dinge angepasst haben, aber im Großen und Ganzen, wenn es den Ort ja gibt, ähm, ergibt das ja Sinn, dass das dann halt auch so gut passt. Ähm, Data, äh, gute Joseph leider... <lacht> Äh, eigentlich gut, aber fürs Verlinken hier leider äh, in seinem Blog sehr, sehr viele Zeichnungen verschiedenster Folgen reingelinkt und man kann leider nicht direkt ähm, auf, eine, auf eine Überschrift linken, dass man da hinspringt, also schön nach unten scrollen, irgendwann kommt dann die Überschrift Maternal Instinct und da gibt es ein paar schöne Zeichnungen. Ich habe jetzt gar nichts mehr und äh, wir haben auch keine Kommentare seit der letzten auf äh, Veröffentlichung, weil es ist halt noch nicht <lacht> lange genug her.
0: Jein. Wir hatten einen Kommentar unter deinem Preview für die Folge.
1: Für die letzte Folge.
0: Für die Folge vor dieser Folge, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Stimmt. Äh, auf Masto, oder?
0: Nee, auf Twitter. Was auf Twitter?
1: Ah, Als ja, der, der, der Der, der,
0: der äh, Dr. Knallgast geschrieben hat, ei, woher kenne ich eigentlich diese Waffen, die benutzen? Genau, äh, das, das fand ich Folge sehr. Dann
1: erklärt. Genau, das fand ich sehr schön, äh, dass der Kollege Knallgas, äh, gemeint hat, ihr, die Waffen kommen mir bekannt vor und äh, wir haben das gerade in unserer Aufnahme ausführlich erklärt, beziehungsweise du ja zum großen hm. Teil. Ja. Ich, das habe ich ihm dann ja auch geantwortet. Ähm, er muss nur reinhören, wir werden das zerlegen. Ich vermute zwar, dass seine Frage rhetorisch gemeint war, aber ich habe sie dann so halb ernst beantwortet.
0: Wie auch das immer sie gemeint war.
1: Der, der beste Umgang mit rhetorischen Fragen ist immer ernst nehmen. Immer. <lacht> Habt ihr noch was zu sagen zur aktuellen Folge?
3: Ja, Cooper wollte eine, eine, eine Daniel-Episode schreiben, äh, in der er seine sprachlichen und sozialen Fähigkeiten einsetzen kann und mit der er sich äh, ein bisschen über das Zen-Cons amüsieren konnte. Äh, und das Geblänkel zwischen O'Neill und Daniel in der Folge hatte äh, eine, so eine neue Ebene geschaffen, äh, auf der sie zukünftige Szenen zwischen den beiden spielen lassen wollten oder so.
1: Wenn sein Ziel war, eine Daniel-Folge zu machen, bei der man seine sprachlichen und sozialen Fähigkeiten zeigt, dann hat er das aber irgendwie nicht gut hingekriegt.
3: Naja, der Sinn <lacht> davon war, dass es daraus resultiert hat, dass er die Aufgabe von Cherie bekommen hat.
1: Ja. Das ja. ist halt
3: der Folge, in der es auch mehr um Daniel ging. Und äh, Michael Shanks ähm, er hat gemeint, ähm, oder zugegeben, so er ist weniger spirituell als als Daniel Jackson. Ähm, die Er hat gesagt, die Figur ist viel mehr in dieser Richtung als ich. Äh, es ist lustig, denn als ich versucht habe, diesen spirituellen Standpunkt zu verstehen, konnte ich mich nicht ganz an die, in die Denkweise hineinversetzen. Ich fühlte mich mit der ganzen buddhistischen Reise nicht so wohl, wie es wahrscheinlich viele andere Schauspieler in unserer Serie tun würden. Ich bin ein bisschen verschlossener. Ironischerweise sagt er, dass er viele Gedichte und Bücher dann mit der Post bekommen hat, die, die, die das betreffen. Weil die Fans <lacht> denken, ich bin wie Daniel und ein, äh, ist ein sensibler Typ. <lacht> aber seine Freundin sagte, ja, aber sie kennen dich nicht. Und er muss zugeben, dass er äh, etwas zynischer ist auf dieser was die Art von Weg angeht. Okay, jetzt bin ich durch.
2: Versprochen.
1: Ich meine, das ist ja, sage ich mal, in vielen Bereichen ein großes Problem, dass die Leute Figur und Schauspieler nicht voneinander trennen können. Ja. In dem Fall jetzt ja zum Glück sehr harmloses Beispiel. Ähm ich meine, es gibt ja leider auch Beispiele, wo äh, Schauspieler irgendwelche Arschlöcher spielen und deswegen auf der Straße angespuckt werden oder so, oder schlimmer, mhm. ähm, aber ja, in dem Fall zum Glück wenigstens nur ein bisschen witzig, dass sie ihm dann plötzlich Bücher zu dem Thema schenken und ja, ich habe halt, ich, ich spiele das halt, lass mich in Ruhe. <lacht> mhm. Falls man ihn mal trifft, kann man ja mal fragen, ob er irgendwann mal eine Einladung zu irgendeinem Symposium bekommen hat, um dort zu sprechen als äh, Ägyptologe oder so.
3: <lacht>
0: <lacht> Dann wissen wir wenigstens, wie die Pyramiden wirklich gebaut
1: wurden, wenn das passiert. Sagen wir mal so, es gibt Veranstaltungen, auf denen er diesen Vortrag genauso halten könnte wie in der Bilderbuchfolge. Film war das in ja Zeit eher mehr als
0: weniger. Das ja. ist das Problem.
1: Ja. ja. Ähm ja, da machen, machen wir lieber vielleicht mal irgendeine Metafolge drüber. Das finde ich nämlich tatsächlich sehr witzig, wie sich das entwickelt. Also tragikomisch tragik -komisch eher, aber trotzdem kann es ja witzig sein. In 14 Tagen hören wir uns nochmal. Dann besprechen wir nämlich der Kristallschädel. Diana Jones. <lacht> Diana Jones und der Kristallschädel.
2: Fairerweise an diesen gruseligen Film hat zum Glück Oder noch keiner Jackson gedacht.
3: Und der Kristallschädel.
2: Nein, Indiana Jackson ist doch ganz klar. Indy
1: Jackson, Jackson und der Kristallschädel. Eher ja,
3: ja, genau.
2: Nee, also. Das ist Michael Schenks ein bisschen jünger. Ja, es geht ja auch um die yeah. Ballard. Indiana Ballard? Nee, klingt nicht so gut. Egal, auf jeden Fall Dinge mit Kristallschädeln. Wir hören uns in 14 Tagen ja. nochmal.
1: Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.